0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo podcast Poner límites sanos Si no pones límites hoy a tus amistades, a tu pareja, a tus familiares Quiero decirte que después el miedo a confrontarlos Va a ser lo peor de tus desventajas Va a llegar el hartazo, la apatía, el cansancio, la intolerancia Y junto a ella pues va a aparecer las heridas Tristemente, gente confunde ser bueno con creérselo todo. Pero tenemos que saber que en las relaciones hay reglas, límites, pactos, acuerdos. La confrontación pasiva creo que es uno de los mejores caminos de la resolución de un conflicto. Ojo, ya sea que ese conflicto sea interno o externo, pero para eso déjame hablarte de Jesús, alguien que sí sabía confrontar. De hecho, fue llamado el príncipe de paz y sigue siéndolo. Pero Jesús siempre tuvo acuerdos y momentos muy pacíficos. Pero Jesús siempre le hacía frente. Le hizo frente a oponentes y lo hizo sin muchos rodeos. Aunque las situaciones en las que Jesús se metía se ponían muy duras también. Él sabía que la confrontación era necesaria. Él siempre fue claro, directo. Él exigía una decisión rápida. No dirigía la atención al problema, sino a la solución inmediata. Él pues confrontó el rechazo. Y consideró que tú y yo podemos aprender de todo esto. Confrontar la burla, la traición. Justo como él confrontaba a los fariseos, a los escribas, a cualquier tipo de líder judío. Él aprendió a confrontar las dudas de otros, era importante y también confrontaba a los malos deseos en su contra, a pesar de ser llamado el príncipe de paz. Hace poco alguien me dijo, Jesús no confrontaba duramente o directamente. Yo lo he hecho en ocasiones y yo me estoy diciendo y quiero contarte, recordarte la forma en que Jesús confrontaba a la gente ustedes son hijos de su padre el diablo eso en Juan 8.31 eso no exactamente era un piropo a Pedro un día lo llamó Satanás agente de Satanás al rey Herodes le dijo aquella zorra en Lucas 13.32 a los escribas escribe a los fariseos cuántos insultos no les puso cuántos insultos en un solo discurso matiano Jesús los tilda de vanidosos, de pretenciosos de hipócritas y lo repitió siete veces para que no hubiera confusión en el énfasis. Les dijo, devoradores, insensatos, necios, guías de, de ciegos, sepulcros, blanqueados, serpientes, generación de víboras. Uy, sí, que estamos rodeados de ellas. A lo mejor tú y yo caemos en esas categorías, quizás, o no. Pero Jesús confrontaba directo y lo hacía en amor. Pero el amor... El amor representa fortaleza, firmeza, no representa debilidad, fragilidad o palabras dulces. Él sabía confrontar de una forma clara. Él sabía revelar la situación, exponía el asunto y decía vamos a decidir concretamente. Sabía poner límites, no dejaba espacio para la vaguedad. Mira, más allá de justo análisis que podamos hacer y desmantelar un conflicto o la meditación para abordarlo, tenemos que dejar de postergar las cosas. Tenemos que adquirir la seguridad para anticiparnos porque lo que nos viene en este mundo es confrontación. Confrontación, muchos conflictos, conflictos económicos, personales, laborales, íntimos... Conflictos de la psique, el corazón, el espíritu, conflictos, conflictos, conflictos. Pero siempre podemos recordar cómo Jesús en su caminar dentro del imperio romano él estaba rodeado de todos menos de paz. Lo que reinaba en ese momento era el terror, la persecución, la religiosidad, el estatismo puro. De hecho, no hay mucha diferencia de todo nuestro presente. Pero él sabía que los acuerdos no siempre iban a ser acuerdos pacíficos. De hecho, muchos de esos acuerdos terminaron terriblemente. Pero él encaró frente a frente, cara a cara, y cada uno de sus oponentes. Era alguien con carácter, con firmeza, usaba todas sus herramientas y las ponencias las ponía por la misma razón, hasta, hasta la sátira usaba. Es solamente en tres años las cosas de Jesús solamente se calentaron, se pusieron a arder. Por eso me impacta y me entusiasma porque aprender a tener la firmeza es algo extraordinario. Por eso pienso que la confrontación es uno de los mejores caminos a la resolución. Tú y yo a veces postergamos esa confrontación para vivir una falsa paz. Una escenografía que nos va carcomiendo por dentro. Ya no te eches para atrás. Tarde o temprano vas a tener que confrontar y no hay nada mejor que hacerlo ahora en este momento. Porque si no confrontas hoy, pues nada va a cambiar, es más, puede empeorar. Aprendamos a confrontar de forma directa, firme y en amor, que es la diferencia entre la rebelión y la revolución. Confréntate a ti mismo. Confronta las situaciones que has estado postergando, ya no lo dejes para mañana. Desmantela todos esos pendientes que te están genera generando tanta ansiedad en la vida. La historia de a mí no me gustan los problemas. Yo no voy a confrontar el problema, no me gusta discutir con tal que pereza hablar con el empleado, con el compañero, resolver el problema con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos. Ya no sabes la cantidad de frustración que eso trae a tu vida, no es algo minúsculo. En esta vida se mueven acuerdos, se modifican acuerdos y se llegan a nuevos acuerdos y solamente si confrontas si lo hace con sabiduría mejor, si lo haces desde la postura de la humildad, desde la amplitud del corazón para también ser enseñado, para ser direccionado, pero postergar el conflicto es algo terrible, porque esos conflictos crecen y se convierten en monstruos que se alimentan de la postergación. No temas, confrontar no es la guerra que tienes en la cabeza, ve y resuelve tus asuntos ahora mismo, si tienes un problema con alguien, ve y resuélvelo de una vez por todas. Has adquirido una cantidad enorme de paz y decides confrontar. Ve, crece tu temperamento, te vas a fortalecer. Si algo se pierde, habrás ganado algo increíble en ti. Carácter, fortaleza, resiliencia o un nuevo aprendizaje. ¿Entiendes eso? Ve y confróntalo ya. Espero, amigos, que les guste este podcast y nos escuchamos para la siguiente ocasión. Que estén muy bien todos. Muchas bendiciones y todo bien. ¡Chao!